1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سمیمانه درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک که یک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناری این گیتی پهناور، که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید امیدواریم تندرست و دلشاد و ایمن و پایدار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم نیزبان پیام دوست امروز چهارشنبه شنبه سیام بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 19 همه ماه فوریه 2020 میلادی و سوپ جوجه برای روح به یاد می سپارم و خبرنگار برنامه هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم و امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید ما رو هم از خودتون بیخبر نگذارید، در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه ها درمیون بگذارید. برای اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست و پادکست برنامه های پیام دوست، اتمن سریع به صفحه تارنمای ما www.perjainbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. و اگر هم از کاربران فعال شبکه های اجتماعی هستید، برنامه های پیام دوست رو میتونید زیر اسم Perjain BMS دنبال بکنید و با ما در تماس باشید به یاد داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @johnbmscontact شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با ما همراه باشید همراهان خوب ما برنامه های امروز رادیو پیام دوست را آغاز می کنیم با بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روخ و حکایت های شنیدنی و آموزنده در مورد موضوعاتی چون عشق و دوستی، تعلیم و تربیت و غلبه بر مشکلات و امتحانات زندگی با هم بشنویم
3: دوستان عزیز وقتتون بخیر امیدوارم هر کجا هستی چاد و سلامت باشید. حتما اسم کتاب سوپ جوجه برای روح براتون آشناست. امروز داستان زیبایی از این کتاب به ترجمه علی اکبر راستکار محمودزاده براتون آماده کردیم. این داستان خانواده ثروتمند با ما همراه باشید.
4: هرگز عید پاک سال 1946 رو فراموش نمی کنم من 14 ساله بودم خواهر کوچیکم اوسی دوازده سالش بود و خواهر بزرگترم دارلین 16 ساله با مادرمون زندگی می کردیم و هر چهار تایمون تا معنی فقر و تنگ دستی رو میدونستیم پدرم 5 سال پیش از دنیا رفته بود و بدون اینکه پولی به ارث بذاره مادرم رو با هفت تا بچه قد و قدونیم قد مدرسه ای تنها گذاشته بود. خواهرای بزرگترم ازدواج کرده بودن و برادرام خونه رو ترک کرده بودن و پیه کار خودشون رفته بودن. یه روز که به کلیسا رفته بودیم، کشیش اعلام کرد که یه ماه بیشتر به عید پاک نمونده.
0: بعد ادامه داد اعانات جمع شده تو عید پاک امسال رو به عنوان کمک به یه خانواده فقیر در نظر گرفتیم و از همه میخوام که با پسنداز به موقع نهایت خیرخواهی خودشون رو تو این روز نشون ا
4: بعد از رسیدن به خونه در مورد اینکه چه کمکی از دست ما برمیاد صحبت کردیم. مادر گفت:
3: میتونیم پنجاه پوند سیب زمینی بخریم و تا آخر ماه با اون سر کنیم. با این کار میشه از بابت خوراکی 20 دلار برای کمک کنار بذاریم. اگه چراغای خونه تا حد امکان خاموش نگه داریم و رادیو هم گوش نکنیم، میتونیم صورت حساب برق این ماهو برای کمک کنار بذاریم.
4: خواهر بزرگمم دارلین تا میتونست برای خدمتکاری به خونه های مردم رفت اوسی تا میتونست بچه داری کرد با 15 سنت چند تا کلاف نخ پنبه خریدیم و مادرم از اونا دستمال غوری و کتری بافت منم هر کدوم از اونا رو یه دلار فروختم این کار رو تا جایی ادامه دادیم که بلاخره 20 دلار از بابت بافتن دستمال کنار گذاشتیم اون ماه یکی از بهترین دوران زندگی ما بود هر روز پولا رو میشمردیم که ببینیم چقدر پسنداز کردیم. شبا تو تاریکی دور هم می نشستیم درباره اینکه خانواده های فقیر با گرفتن این پول چقدر خوشحال میشن صحبت می کردیم. بین صحبت ها مادر گفت؟
3: به غیر ما، حدود هشتاد نفر تو کلیسا جمع میشن. با وجود اینکه کشیش یه شنبه به مردم یادآوری میکنه که کمکشون رو برای عید پاک جمع کنند، با یه حساب سرانگشتی میشه تخمین زد هر چقدر که ما پول بدیم حدود 20 برابر اون جمع میشه
4: شب قبل از عید پاک اینقدر حیجان زده و خوشحال بودیم که خوابمون نمیبرد و اصلا توجهی به اینکه تو روز عید لباس نو تنمون نخواهد بود نداشتیم ما هفتاد دلار به عنوان اعانه کنار گذاشته بودیم برای رسیدن به کلیسا سر از پا نمیشناختیم صبح روز یک شنبه بارون میومد ما چتر نداشتیم. کلیسا حدود یک مایل با خونه ما فاصله داشت اما توجهی به خیس شدنم نداشتیم دارلین برای گرفتن سوه های کفشش تو اون مقوا گذاشته بود سر راه کلیسا زوار مقوا در اومد و پاهاش تا رسیدن به کلیسا خیص خیس شد با وجود همه اینها ما سربلند و مغرور روی نیمکت کلیسا نشستیم شنیدم که چند تا نوجوان در مورد لباسای کهنه ما صحبت میکردن. من به اونا و لباسای نوشون نگاه کردم ولی احساس سروتمندی میکردم. ما تو ردیف دوم نشستیم. وقتی که شروع به گردوندن صندوق اعانات کردن، مادرم یه اسکناس ده دلاری تو صندوق انداخت و هر کدوم از ما بچه هام یه اسکناس 20 دلاری. بعد از اتمام مراسم همه خوشحال و شاد به خونه برگشتیم. سر میز نهار با دیدن یه دو جین تخم و مرغی که مادرمون خریده بود همه هاج و واج موندیم. تخم مرغ های آب‌پز عید و همراه با سیب زمینی سرخ کرده نوش جان کردیم. جاتون خالی. بعد از ظهر اون روز سر و کله کشیش پیدا شد. مادرم برای جواب دادن رفت دم در.
0: سلام خانم همونطور که تصمیم گرفته بودیم قرار شد که کمک جمع شده روز عید رو به خانواده شما بدیم.
3: وای خدای من. من اصلا فکرشو نمی کردم که شما قصد دارن این پول رو به ما بدیم.
4: چند لحظه بعد مادر با یه پاکت برگشت. ازش پرسیدم «مامان تو اون پاکت چیه؟ اون هیچی چی نگفت. پاکت رو باز کرد و یه دست پول از اون بیرون آورد. سه تا اسکناس مچال شده 20 دلاری یه اسکناس ده دلاری و هیفده تا اسکناس یه دولاری. مادر دوباره اسکناس ها رو داخل پاکت گذاشت. ما هیچی نگفتیم، فقط نشستیم و به کف و اتاق خیره شدیم. ما از احساس میلیونری یه دفعه احساس فقر به همون دست داد. ما بچه ها اینقدر زندگی سعادتمندی داشتیم که برای همه اونایی که مادر پدری مثل مادر پدر ما و خونه ای پر از برادر و خواهر و مهمون مثل ما نداشتن تأسف میخوردیم. من خوب میدونستم که ما خیلی چیزا نداریم که دیگران دارن اما هیچ وقت فکر نکرده بودم که ما فقیریم. عیده پاک اون سال فهمیدیم که فقیر هستیم. کشیش پول جمع شده رو به خانواده فقیر یعنی به ما داده بود و من پیش خودم فکر کردم با این حساب ما فقیریم من اصلا خوشم نمیومد که فقیر باشم یه نگاه به لباسای کهنه و کفشای زوار در رفتم انداختم و احساس شرم کردم حتی دلم نمیخواست که یه بار دیگه پا ما کلیسا بذارم شکی نیست همه اونایی که تو کلیسا بودن از قبل میدونستان که ما فقیر هستیم به مدرسم فکر کردم. من تو کلاس نهم بین همه بچهها بچه ها شاگرد اول بودم. اگه هم کلاسی ها که ما فقیریم چی می تصمیم گرفتم که دیگه مدرسه نرم. مدت زیادی تو سکوت مطلق نشستیم. بعد هوا تاریک شد و همه خوابیدیم. بالاخره روز یک مادرمون مادرمون ازمون پرسید
3: خب بچه ها بیاییم بشینیم. بگیم ببینم با این پول میخواییم چه کار کنیم؟
4: مردم فقیر با پول چی کار میکنن؟ ما واقعا نمیدونستیم. ما هیچ وقت نمیدونستیم که فقیریم. هیچ کدوم از ما تمایلی به کلیسا رفتن نداشت. اما مادرمون گفت خب بچه
3: ها همه آماده باید بریم کلیسا.
4: اون روز هوا آفتابی بود. ما تو راه کلیسا با هم صحبت نکردیم. مادرم با صدای بلند شروع به دعا خوندن کرد اما هیچ کدوم از ما اون همراهی نکرد و به خاطر همین اونم یه دعا بیشتر نخوند. توی کلیسا بعد از مراسم کشی شروع کرد به سخنرانی.
0: دوستان عزیز، ساختمان کلیساهای بعضی از مناطق آفریقا از روی ناچاری و نداری از آجر گلی ساخته میشه و همه بدون سقف استند. مسقف کردن هر کدوم از اون کلیساها 100 دلار پول لازم داره. در قبال هر صد دلاری که ما بتونیم از اینجا ارسال کنیم، میتونیم باعث مسقف شدن یک کلیسا بشیم. آیا بهتر نیست که ما با کمک مالی خودمون به این مردم بیچاره کمک کنیم؟
4: با شنیدن این حرف ما به هم دیگه نگاه کردیم و برای اولین بار تو طول اون هفته خندیدیم مادر دستش رو توی کیفش برد و پاکت رو بیرون آورد. اون رو به دارلین داد. دارلینم اون رو به من داد و منم اون رو به اوسی دادم. اوسی اون رو داخل صندوق انداخت. کشیش بعد از شمردن پولای صندوق گفت که پول جمع شده یه کمی بیشتر از 100 دلاره. کشیش از خوشحالی در پوست خودش نمی‌گنجید. اون انتظار نداشت که یه همچین مبلغ زیادی از کلیسای کوچیک ما جمع بشه. کشیش گفت:
0: معلوم که افراد ثروتمندی بین شما هست.
4: یه دفعه یه چیزی به ذهنم خطور کرد. هفت دلار یک کمی بیشتر از صد دلار رو ما داده بودیم. پس ما افراد ثروتمند کلیسا بودیم. اینو خود کشیش گفت مگه نه؟ از اون روز به بعد من هیچ وقت دوباره احساس فقیر بودن نکردم.
3: خب دوستایی عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام ایس از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم تا برنامه بعد خدایار و نگهدارتون
2: با رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید و برنامه رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح شنیدید با هم به این موسیقی گوش کنیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم.
5: از همین امروز میخوام بهتر از دیروز باشم من اگه دل سنگ بودم اومدم دلسوز باشم از همین امروز میخوام از جهانم با خبرشم قدمی که برمی دارم به خدا نزدیک کرشم به خدا نزدیک ترشم. از همین امروز میخوام هر نفس آزاده ترشم شاخه ای پربارم سر به زیر افتاده ترشم از همین
2: صدا صدای رادیو پیام دوست و شما شنوندگان عزیز ما هستید برنامه های امروز رو با بخش کوتاهی از مجموعه تأمل برنگیز به یاد می سپارم دنبال می کنیم
1: یاد می سپارم مهم نیست که موفقیت کم یا زیاد هستند مهم این است که از موفقیت شاد شویم آخرین بار که لبخند بر لب خنده کنان و با شادی قدم زدید کجا بود؟ مدتها ها بود؟ راستی کی بود؟ باید بگویم که شما تنها نیستید به نظر می رسد در حال حاضر در دنیایی پیچیده و دشوار زندگی می کنیم. و همه ما به گونه ای از سه موهبت سرگرمی، خنده و شادی محروم شده ایم و یا به بیان دیگر خود را محروم کرده ایم اطراف خود نگاه کنید کسب و کار به شدت جدیست روابط آدم ها هم با هم جدی است وظایف پدر و مادری هم جدی است خلاصه آنقدر همه چیز جدی شده است که توانایی لذت بردن از زندگیمان را از دست داده چه سؤال کنید پس چگونه می توانیم به شادی و نشاط برسیم ها تبسم را بر لبان خود داشته باشید هرگز قدرت یک لبخند را دست کم نگیرید لبخند یک آرامش دهنده فوریست. است می تواند همه چیز را تغییر دهد هرگاه احساس گرفتاری می کنید لبخند بزنید وقتی صبح از خواب بیدار میشوید لبخند بزنید وقتی در آین نگاه می لبخند بزنید همین حالا تبسون کنید چه احساسی پیدا می کنید شادتر نشدید سبکتر نشدید بخندید حتماً بخندید
2: برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه به یاد می سپارم. امیدوارم لذت بردید با برنامه های این چهار شنبه رادیو پیام دوست همراه بمونید چون برنامه بعدی امروز ما خبرنگار خواهد بود که تا لحظاتی دیگر شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم. خبرنگار دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه با میهمان خبرنگار پیرامون موضوع گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم، با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره سرخت های خبری در برخی از رسانه های این و انسوب و فراسوی ایران زمین بهاره هدایت فعال مدنی و فعال حقوق زنان هنگام بازداشت و بعد از آن به شدت مورد زرب و شتم قرار گرفته است قوه هدایت از زمان بازداشت در اعتصاب قضا به سر میبرد و از علت بازداشته وی خبری در دست نیست. مادر نرگس محمدی با انتشار نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار انتقال دخترش از زندان زنجان به زندان اوین شد. نرگس محمدی فعال مدنی و فعال حقوق بشر در زندان زنجان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. و در شرایط غیر انسانی به سر میبرد سازماناف سازمان اف بین خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان در ایران شد مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در زندان اوین به مدت سه هفته از ملاقات با خانوادهش محروم شد امیر سالار داوودی وکیل پویه یک دادگستری و وکیل مدافع فعالان زندانی در زندان دست به اتصاب قضا زده است و بحران برف در ایران ادامه دارد از جمله قطع برق برای هفتاد هزار مشترک در گیلان و مسدود بودن راه برای چهارصد روستا در آذربایجان. و اینها از جمله سرخش خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما بسیاری از محققان مورخان و صاحب نظران برانند که با بهرهگیری و استفاده از علم آینده پژوهی یا فیوچر studies در بررسی جریان تحول فرهنگی یک جامعه در بستر تاریخ و تجزیه و تحلیل رویدادها و تجربه های گذشته و شرایط و احوال و مقتضیات حال میتوان آینده ی آن جامعه را به صورتی خردمندانه و واقعگرایانه به تصویر کشید و تجسم کرد روشی که دکر بهروز ثابت در تحقیقات اخیر خود در ارزیابی جریان تحول فرهنگی و بلوغ ملی در ایران با نگاه به آینده به کار گرفته است، و پیرامون همین تحقیقات هست که در خبرنگار امروز گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت نویسنده محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا با هم به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز را آغاز کنیم آقای دکتر بهروز ثابت به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم که باز هم در خدمت شما در این برنامه هستیم.
6: خیلی ممنون از لطف شما و خیلی ممنون هستم که من دوباره دعوت کردین تا با همبطنان عزیز و فارسی زبانان گفتگویی داشته
2: باشیم. ممنونم، صحبت امروز ما در باره تحولات ایران هست و یک چشمندازی به آینده ایران در بررسی این تحولات در آغاز این گفتگو با توجه به تحقیقاتی که اخیرا شما داشتید پیرامون این موضوع و استفاده از آینده پژوهی چاید جا داشته باشه که از شما خواهش بکنم که توضیحاتی رو در مورد روش آینده پژوهی و اینکه چی هست برای شنوندگان اون توضیحاتی رو
6: بله حتما این بشر همواره علاقمن بوده که چه به صورت فردی و یا چه به صورت جمعی به آینده نگاه بکنه و وقای آینده رو قبل از اینکه رخ بدن بتونه حدس بزنه و یا کارهایی بکنه که بتونه آینده بهتری رو ایجاد بکنه البته نوع دیگه ای از آینده نگری این بوده که فیلمسل در ادیان و مذاهب خیلی رایج بوده که به نوعی پیشبینی یه سلسل حوادث و بقایه رو کردن اما اونچه که ما اینجا مطرح میکنیم به معنای صرف پیشبینی نیست بلکه یک است که در مطالعات چند دهه اخیر به مرور کاملتر شده و در حقیقت سعی کرده که با نوعی از قطعیت و دقت علمی بتونیم ما برای آینده در سطوح مختلف و در مواضی مختلف مثلا در مورد اقتصاد یا در مورد جامعه و یا در مورد آینده طبیعت و محیط زیست این گونه تحقیقاتی رو صورت بدن و بتونن آینده رو در مورد این مسائل درک بکنن و حدس بزنن. البته باید کرد که این علم از دقت ریاضی و یا علوم تجربی برخوردار نیست. چرا که نوعی از ذهنیت و نوعی از گمان و اینها درش مطرح هست که خب اون طبیعتا میتونه اون دقت علمی رو از بین ببره. اما در آینده پژوهی، تا اونجایی که ممکنه سعی میشه از فکتها، از آمارها و از مشاهداتی که قابل اندوزیگری هستن استفاده بشه تا بتونه این کار از دقت علمی بیشتری برخوردار باشه. و همین طور یک مسئله دیگه ای که و یا میزان دیگری که در مطالعات آینده گری به کار می‌ره این است که ببینیم این تئوری‌ها و یا هایی که در علوم انسانی و یا علوم اجتماعی مطرح شدن از اونها استفاده بکنه و بعد بر اساس اون تئوریها ها بتونه به نوعی از درک دقیق تری از آینده برخوردار باشه فیلم در تحقیقات تاریخی و یا جامعه شناسی معمولا یک فرایند تاریخی رو در نظر میگیرن و بعد بر اساس اون فرایند تاریخی و الگوهایی که در گذشته و حال معثر بودن الگوهای تحول اجتماعی اونها رو هم مورد نظر قرار میدن و بعد بر اساس این الگوها و این تحولات و فرایند تاریخی یعنی با نگاه به گذشته بر اساس این الگوها به آینده نگاه میکنن و سعی میکنن که بر اساس اون الگوها و اون فرایندها آینده رو هم به پیش بینی بکنن و تصویری از آینده به دست بدن
2: بله خیلی ممنون در حقیقت میشه گفت این کاری هست که همه ما شاید در زندگی هم انجام بدیم به تجربه های گذشتهمون نگاه بکنیم به وضعیت حالمون نگاه بکنیم و تصمیمات بهتری برای آینده بگیریم درسته؟
6: کاملا کاملا
2: خیلی ممنون خب بر اساس این آینده پژوهی در رابطه با تحولات گذشته و تجربه های حال جامعه ایران چه درکی رو ما میتونیم از آینده ایران داشته باشیم و چه دیدگاهی رو میتونیم پرورش بدیم
6: ببینید بر اساس حالا البته شاید در طول این صحبت بتونیم به جنبه های دقیق تری از این تحولات تاریخی و الگوهای تاریخی در جامعه ایران مثال بزنیم ولی اون چه که به طور کلی به نظر من میاد که داره آینده جامعه ایران رو رقم میزنه این است که ما داریم به سمت یه جامعه پیش میریم. که بیشتر و بیشتر به تفاهم جمعی به اندیشه های سکولار به جامعه‌ای که در اون تبعیزات و تمایزات در برنامه ریزی و در زندگی شهروندی نقشی نداره جامعه‌ای که در اون دین از سیاست جدا شده و ضمن اینکه همه ادیان مورد احترام هستند و هر کسی می‌تونه به دین خودش معتقد باشه و دین خودش رو نیایش بکنه ولی این از جریان سیاست برکنار خواهد بود و به طور کلی ایجاد یک نظام دموکراتیک هست که آینده ای ایران رو بر اساس موازین دموکراسی و حقوق برابر همه ها و اراده و حاکمیت قانون قانونی که بر اساس برابری همه ها و اقوام و ادیان هست برقرار باشه. به نظر من به طور کلی ما داریم به سمت این جامعه پیش میریم هرچند که در شرایط فعلی شاید این خیلی خوشبینی به نظر بیاد ولی نطفه های این جریانات و این تحولات در جامعه ایران در حال شکل بندی هست و ما میتونیم ببینیم که ایران با توجه به گذشتش و تحولاتی که حال در حال وقوع است میتونه به یک نوع از بلوغ ملی دست پیدا بکنه که بر اساس اون بتونه یک نقش خیلی حساس در جهت صلح و فهم رو چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان ایفا بکنه ایران یه همچنین توانایی هایی درش هست این پتانسیال درش هست که به اون سمت بره و ما میبینیم که با توجه به گذشته تاریخی و با توجه به تحولاتی که در دو قرن اخیر رخ داده این مطلب میتونه قابل درک باشه و یا قابل پیش بینی باشه
2: بله خیلی ممنونم شما به موضوع بلوغ ملی در ایران اشاره کردین در مورد پیشینه این بلوغ ملی بیشتر برامون لطفا توضیح بدین و اینکه ویژگی که این بلوغ ملی در حال حاضر داره چه هستند و اینکه آینده رو بر اساس این بلوغ ملی چگونه میشه به تصویر کشید؟ ببینیم
6: بلوغ ملی در ایران به معنای است که ما گذشته پرشکوهی داشتیم و اون میراس فرهنگی که به ما رسیده اون رو ما به اندازه کافی شاید در گذشته قدر ندونستیم مثال یه مثال خیلی ای بزنم که شاید در گذشته ما میدونستیم که در تاریخ ایران احترام به حقوق بشر مطابق منشور کوروش منشور آزادی ادیان که کوروش در دوران خودش به سایر ملل داد آگاه بودیم ولی چندان قدر این میراس فرهنگی رو نمیدونستیم ولی در چند دهه اخیر انگار نوعی از آگاهی دوباره پدیدار شده که ما داریم قدر گذشته خودمون و میراث فرهنگی خودمون و که همه کسانی که به رشد فرهنگی و اجتماعی این ملت در طول تاریخ کمک کردن، داریم قدر و ارزش اونها رو میدونیم و این به نظر من یک تحول بسیار اساسی در جامعه ایران با توجه به اون گذشته که شاید با بی‌اعتنایی با یه مقدار از این مسائل روبرو می شدیم و یا صرفاً از یک نوع ایدئولوژی چپ و یا مذهبی سیاسی تمام تحولات تاریخ رو بر اساس اونها ارزیابی میکردیم و در نتیجه اگر اون ایدئولوژی موافقت نمیکرد با قسمتهایی از تاریخ ایران همه اونها رو اون های از تاریخ رو میخواستیم حذف بکنیم لذا این بازگشت به خود به معنای احترام به ارزشهای ملی و تاریخی بسیار قابله توجه و میتونه به نوعی آینده ای ایران رو رقم بزنه یعنی نقش داشته باشه در ایران آینده اما این البته به این معنا نیست که ما در یک نوع شوونیزم غرق بشیم یعنی از یک نوع بی‌اعتنایی تاریخی یک،, یک نوع فراموشی تاریخی که در گذشته داشتیم بیرون بیایم و بعد وارد یک پریودی بشیم یا یک دورهای بشیم که در اون دوره این تبدیل بشه به نوعی از تعصب ملی و یا ناسیونالیسم و امثال اینها این البته باز در جامعه ایران احتمالش کمه به خاطر اینکه به هر حال همون سابقه تاریخی که ما الان داریم بهش میرسیم و میخوایم ارج بدونیم مطابق اون سابقه تاریخی ملت ایران هیچ وقت تجاوزگر نبوده یا اگر هم تجاوزاتی صورت گرفته در بود کلی تاریخ بسیار محدود بوده ما ملتی بودیم که بیشتر به سمت آزادی ملل و تفاهم و همزیستی مسالمت با سایر ملل به همیطور در حوزه مرزهای ملی به سمت اون حرکت میکردید و ایرانی مطابق فرهنگ و تاریخ خودشون همواره یک نگاهی به دنیا داشتن یعنی همواره در نظر داشتن که درن در یک دنیای بزرگتری زندگی میکنن نوعی از جهان روایی به معنای حالا خیلی ابتدایی شاید بگیم در فرهنگ ایران همواره حضور داشته به نظر من مطابق این و شاید بسیاری از مسائل دیگه میتونیم بگیم که بلوغ ملی ایران به این معنا نیست که ایرانی ها به نوعی از ناسیونالیسم افراطی حرکت بکنن حالا ممکنه افرادی در کل جامعه که واقعا به اقلیت باشن دارای اون عقاید باشند که اون هم مهم نیست بر در یک جامعه دموکراتیک همه ایدهها ها و اندیشه ها بایستی قابل مطرح شدن باشه اما اکثریت جامعه ایران بلوغ ملی براش به معنای بازگشت و ارزشها و میراث فرهنگی خودشه با توجه به اینکه ما داریم در یک دنیای زندگی میکنیم که ما وابستگی به سایر ملل بخشی از تفاهم و صلح و امنیت بین المللی رو ایجاب میکنه لذا ما میخوایم جامعهای رو ایجاد بکنیم که نه با تجدد مخالفت داشته باشه وقتی میگه میراس گذشته به معنای بازگشت به گذشته نیست به معنای یک نوع وصفاس فکری نیست که صرفا در گذشته زندگی بکنه بلکه با آینده معطوفه اما از اون میراث فرهنگیش میخواد استفاده بکنه که آینده بهتری رو با توجه به مقتضیات تجدد با مقتضیات زندگی در یک جهان متحد و با توجه به صلح جهانی و امنیت بین المللی مطابق اون ارزش ها ایران آینده رو بسازه
2: ممنونم خب شما به تجدد اشاره کردین شاید بشه گفت که در طی یک قرن گذشته حداقل در ایران قدم های زیادی در راه ایجاد تجدد و مدرنیت برداشته شده اما ایران همچنان گریبانگیر چالش های بزرگی مثل فقر، بیعدالتی اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی و سیاسی هست آیا این چالش ها، تلاش هایی که در طی دهه گذشته شده کم رنگتر جلوه میده بقیده شما؟ ببینین،
6: کلی، اولین افکار مربوط به تجدد خواهی در ایران در نیمه دوم قرن 19 به وجود اومد و بعد در سالهای 1905 تا 1911 با انقلاب مشروطه اونها حالت عملی و جنبه سیاسی به خودش گرفت و شاید واقعا بشه بگیم که یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه همین مفهوم تجدده اجتماعی بود و در این حال تحکیم هویت ملی جامعه ایران خب در اثر این انقلاب تحولات اساسی به وجود اومد ولی میدونیم که اون انقلاب چندان در دراز مدت نتونست پایدار باشه و دچار تحولات زیادی شد به طور خلاصه من میتونم بگم که به نظر من نه ما میتونیم بگیم که انقلاب مشروطه کاملا موفقیت آمیز بود در ایجاد هویت ملی و جایگزین ساختن مفاهیم تجدد و نه بگیم یک شکست بود بلکه یکی از تلاشهایی بود، یکی از تلاشهای اساسی بود که جامعه ایران برداشت که شاید در اون موقع قطعا در تمام خاورمیانه نظیر بود. به سوی دموکراسی، به سوی تجدد، به سوی ایجاد هویت ملی و بعداً اگر مسائلی پیش اومد یا چالشهایی به وجود اومد، اینها بخشی از تجربه جامعه ایران بود و به نظر من خب در دوران حکومت مثلا رضا ما به نوعی جریان تجدد و یا دموکراسی با چالش هایی روبرو بود اما در این حال این رو هم نمیتونیم منکر بشیم که در اون دوران استقلال و حاکمیت ارزی ایران تحکیم شد و بسیاری از جلوه های مادی و فنی تجدد و مدرنیته به ایران اومد اصلاحات اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت دانشور ایرانی رو به کشورهای اروپایی پرستادن تا در علوم مفیده تحصیل بکنن برگردن و ایران رو دوباره بسازن دانشگاه ساخته شد و بسیاری از که پایگزار و فونیادهای اساسی تجدد رو در ایران کرد به نتیجه رسید ولی خب در این حال این مشکلات هم بود و به نظر من به اسطلاح این تضاد بین سنت و مدرنیته تا انقلاب اسلامی در ایران باقی بود گاهگاهی روند به سمت سنت کشیده میشد و گاهگاهی به سمت مدرنیته و یا تجدد یعنی در حال حرکت و تنش مداوم بود در انقلاب اسلامی این جریان و یا این تنش به نفع سنت تغییر کرد و طبیعتا یک جامعه بسیار سنتی مذهبی در ایران به وجود اومد که با بسیاری از خانشهای مدرنیته مخالفت داشت و بحث ما اینه که حتی این دوره این دوره انقلاب اسلامی هم به نظر من تأثیراتی داشته که میتونیم بگیم بخشی از این تجربه جامعه ایرانی است که این رو من اصطلاحی که به کار میبرم به نوعش میگیم مرحله کاتارسس، یک لغت انگلیسیه مرحله تطهیر مرحله تحذیب. که خب افراد و یا حتی جوامع با این چالش کاتارسیس روبرو میشن یعنی هر گونه تحولی از یک مرحله رنج و درد میگذره و سپس وارد یک مرحله میشه که در اون زایش مجدد و تولد دوباره صورت میگیره البته این صرفا یک فکر نیست صرفا یک ایده شاعرانه نیست بلکه یک واقعیت خیلی دقیق اجتماعی هم است بسیاری از تاریخدانها ها و جامعه شناسان هم بر این نکته تأکید کرده. مثلا سوروکین که یکی از جامعه شناسان بسیار سرشناس قرن بود و با جامعه شناسی نوین در امریکا در آثاری که نوشت در مورد تحول فرهنگی و تحول اجتماعی چهار مرحله رو در تمام تحولات اجتماعی تاریخی بررسی میکنه میگم جوامع اول با بحران روبرو میشن بحران تبدیل میشه به نوعی از رنج و گرفتاری و درد و مصیبت و یک نوع امتحان سخت در حقیقت برای جامعه به وجود میاد که وقتی از این امتحان در میاد وارد مرحله تهذیب میشه یعنی همون کاتارسیس مرحله تطهیر و در اونجاست که این خودش رو دوباره پایه های یک زایش نوین رو تولد دوباره رو میریزه و اون وقت وارد مرحله آخر میشه که در اون مرحله قیام و رستاخیز یعنی مرحله یک پدیده جدید یک تولد نوین به نوعی حتی میتونیم بگیم حتی این در آثار جامعه شناسی حتی تا این مرحله به این اشاره شده که وقتی یک تحول اجتماعی میخواد صورت بگیره مثل تفلی که میخواد به دنیا بیاد با درد زایمان توعمه با درد زایش توعمه این رو میتونیم تقریباً با همون مقایسه بکنیم که این درد زایش سبب میشه که اون احساسات اون اون خرافات. اون خشم های فروخفته، اون شکست های تاریخی، اینها همه تصویر بشن و از بطن این جریان و از بطن این تحلیل و تعلیف زندگی دوباره از سر گرفته بشه. این در حقیقت برداشت من از این مطلب است.
4: و
2: با پوزش بسیار بلت کم بوده وقت، ادامه گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت رو در خبرنگار هفته آینده از رادیو پیام دوست، خواهید شنید.
7: ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان. نامش بودار، آرام جان. ایران ما ایرانیان. ایران من، ایران تو. ایران ما ایرانیان نامشت و برد جان ایران ما ایرانیان از رستم دستان بگو از کروش و از داده او از کیش زرتشت بزرگ و از جاغدان بنیاد او از ترکمن یا از بلوچ از کرد و ترک و از گیل مرد و از عرب سکابه و آرش بجو ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامشت و آرام جان ایران ما از حافظ و سعدی بگو از رودکی از مولوی فردوسی و شهنامه اش شمس و خروش مصنبی خارابی و سینا گرد در علمشان حیران جهان حلاج را بردار بین فرهاد و شیرین جا بدار ایران من ایران تو ایران ما ایرانیان نامش تو و ایران ما ایرانیان
2: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاس گذاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و هیروز باشید.